0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 19, 1 Reis 19, 19 Despeça-se e nunca mais volte Tem horas que a gente precisa dar uma boa despedida 1 reis 19, 19, diz assim o texto sagrado. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. E ele estava andando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12 segunda parelha. Para quem não sabe, parelha de boi é um carro de boi. né, Tem o o jugo, um boi de um lado, um boi do outro E eles puxam o arado da terra Então ele ele tinha doze carros de boi E ele já estava no décimo segundo no trabalho Ele estava arando com doze parelhas de bois E conduzindo a décima segunda parelha Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias o interessante é que não tem diálogo, é só a capa e agora Eliseu já vem, e e Eliseu entendeu o recado, e ele disse, deixa-me dar um beijo de despedida, em meu pai e minha mãe, disse, então irei contigo, vá e volte, respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você, e Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois, e os matou, queimou o equipamento de arar, para cozinhar a carne, e deu ao povo, e eles comeram, fez um baita de um churrasco, é isso que ele fez, só faltou escrever churrasco na Bíblia, foi isso, Olha lá, ele, ele voltou, pegou a parelha de bois, queimou o equipamento para quê? Para cozinhar a carne, e deu ao povo, e eles comeram, depois, partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar, fecha os seus olhos pai, é a tua palavra, a gente tem uma necessidade enorme de te ouvir, os que estão aqui, os que estão no hall, os que estão no mezanino, na tenda, os que estão em casa, nós queremos ter a nossa atenção aqui Senhor, é a voz que muda tudo, é a voz que nos traz vida, Oh Espírito Santo, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos te ouvir bem dentro da nossa alma, é é a voz que cura tudo, é a voz que salva, obrigado Senhor pela tua presença, em nome de Jesus, amém. Eliseu em hebraico quer dizer, Deus é a salvação, e realmente a vida de Eliseu foi uma vida diferente, um homem diferente, o ministério de Eliseu foi um ministério muito forte Milagres por exemplo, era uma coisa básica no ministério de Eliseu Ele era um homem exponencial, era um homem diferenciado além de seu tempo Só que esse episódio de 1 Reis 19, que é o chamamento de Eliseu, o chamado dele Ele ainda era um jovem, solteiro, trabalhador, ajudava seu pai e não era uma família pobre, seu pai tinha 12, 12 juntas de bois, ou seja, 24 bois para os padrões da época, era uma família bem abastada, era um bom agricultor, um homem de posses, e nesse dia a vida de Eliseu mudou, o que eu acho interessante é que a Bíblia ela, ela dá alguns detalhes que se você ler o texto rapidamente, você não se dá conta. Mas a Bíblia diz que ele tinha 12 parelhas de bois. Cada, pare, cada parelha de boi cumpria um papel no processo de agricultura. A primeira parelha abria terra, a segunda parelha rasgava o solo, a terceira parelha vinha colocando sementes, ou seja, um processo inteiro, desde a abertura da terra até o fechamento do buraco, cada parelha cumpria um papel, e a Bíblia diz que ele tinha 12 parelhas, e quando Elias chegou, ele já estava na 12 segunda parelha, ou seja, ele estava praticamente terminando o trabalho do dia. Você já prestou atenção que Deus sempre chama pessoas ocupadas? Já parou para pensar que Deus nunca chama aqueles que estão sem fazer nada? Tem pessoas que estão de braços cruzados esperando um avivamento. Você vai ficar morrer esperando. Deus não, nunca, na Bíblia, Deus nunca chamou. É o Davizinho. Os irmãos dele estão de boa. Tomaram banho perfumado em casa para fazer o desfile, para ver quem é o rei. E o Davizinho está no pasto cuidando das ovelhas, os irmãos em casa, experimentando roupa, para desfilar para o Samuel, e o Davi está no pasto, e Deus fala, eu não quero eles, eu não vejo como o homem vê, você Samuel, você repara na altura, você repara na beleza, eu não, eu eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, é impressionante, e Eliseu não estava só trabalhando, Eliseu estava terminando o trabalho, é como, ele estava nos finalmente, é como se ele tivesse, depois de um dia inteiro de trabalho, chega Elias com uma capa, isso é louco, é doido irmão, é doido, o reino de Deus é coisa para doido, ele está trabalhando Imagina o cansado, suado da, Na décima segunda aparelha de bois Imagina você administrar carro por carro de boi Plantar sol suado E aí vem um homem do nada, do nada Sem falar uma palavra Vai perto dele, pega a capa Joga a capa nele e vai andando E vai andando Não tem conversa Não tem pregação Não tem diálogo, é um negócio doido E aí ele sente a capa é. E só quem já sentiu a presença de Deus mesmo sabe que Algumas vezes você não entende, mas você tem que seguir é não? É? Você sente assim, você fala, meu Deus está aqui Não dá para explicar, você está no carro, você está no trânsito Você fala, meu Deus está aqui e, e aí é tão louco que Elias não convida Eliseu para ir com ele Elias não chama, Elias não se apresenta Ele joga a capa e aí Eliseu sente a capa Ele sente uma presença E ele volta Para Elias e diz Ei Eu posso me despedir do meu pai E da minha mãe Eu posso dar um beijo neles Que loucura Que loucura Não houve diálogo Não houve papo Apenas uma capa Tocando um homem Apenas uma capa encostando nele E esse esse toque, essa capa, faz o espírito de, de Eliseu ser convocado para uma nova vida. Convocado para uma missão Ele não sabe nada sobre o futuro Ele não sabe nada para onde tem que ir Ele não sabe como vai ser Ele só sabe que ele não pode mais ficar onde ele está Depois daquele toque Não dá mais para ser igual Não dá para eu fingir que nada aconteceu Não dá para lutar contra o que acabou de acontecer Aqui na minha alma Não dá, eu não sei explicar o que é Mas essa capa me tocou E e, eu não consigo mais ficar aqui Eu sei que eu tenho que ir embora eu tenho que me despedir, só quem já foi tocado pelo Espírito Santo, talvez em um culto, e eu fico pensando, o que leva uma pessoa a levantar sua mão no meio de um culto e aceitar Jesus? O que leva uma pessoa a entrar no aplicativo e dizer, eu quero me batizar? O que leva uma pessoa a dizer, eu não quero mais aquela vida que eu tinha e quero viver outra? Irmão, você pode passar um milhão de anos numa cadeira de sala de aula, alguém pode ler a Bíblia para você milhares de vezes, mas você só é capaz de largar tudo quando Jesus te toca. Não tem jeito, não é conversa de pastor, não é pertencer a uma igreja, só o toque do mestre é capaz de nos fazer largar tudo, e talvez você tenha lutado tanto, pastor eu quero me firmar na igreja e não consigo, eu quero me firmar no reino de Deus e não consigo, você só precisa de um toque, e um toque nunca mais a sua vida vai ser a mesma, e aí, Eliseu toma uma decisão maravilhosa, esse toque vem, mexe com ele, e de repente, de uma forma incrível, Eliseu chama Elias e diz, deixa eu me despedir dos meus pais, porque todas as vezes que Deus nos chama, sempre é preciso seguir em frente irmãos, é impressionante como o evangelho nos convida a seguir em frente, a gente luta muito para seguir em frente, mas o evangelho sempre é um convite para seguir em frente, e o que que ele faz? ele largou os seus bois, ele vai dar um beijo de despedida nos seus pais, depois ele volta, mata os bois, desmonta os carros de boi, põe fogo, faz um churrasco, dá comida para o povo, e vai embora, e a partir daí, a história desse camarada, É marcada por uma vida de poder, milagre, provisão. O que eu acho lindo, irmãos, é que Eliseu tinha laços com a sua família. Eliseu amava seu pai e sua mãe, os respeitava, porque você vê que na hora que a capa toca, a primeira coisa que ele diz é: eu posso dar um beijo nos meus pais? Eu posso me despedir dos meus pais? Eliseu era um homem de posses, ele era um homem rico, ele tinha emprego, imagino que ele não trabalhava sozinho, outros funcionários também estavam lá, mas não sei, ele fez uma questão de desapegar de tudo, sabe quando o que eu imagino? Eu acho que ele falou assim, eu vou destruir tudo, Eu eu vou queimar os carros de boi, eu vou matar os bois, Eu vou destruir o meu passado Para que eu não tenha como ter uma tentação de voltar para cá Eu vou arrebentar com o meu trabalho Eu vou arrebentar com os carros de boi Eu vou arrebentar com, com tudo É como se fosse assim Eu vou seguir esse homem E eu não tenho chance de voltar Eu não tenho chance Se eu pensar em voltar Se eu desejar voltar Não tem mais nada Não tem mais nada Eu arrebentei com tudo E ele vai ele vai se despedir dos seus pais, ele volta, faz como prometeu, mata os bois e queima o arado, porque é isso que é evangelho, é isso que é vida com Deus, é isso que é o homem ser usado poderosamente com Deus, é virar as costas para tudo que você possui, A maioria das nossas dores vem daquilo que nós possuímos. A maioria das nossas angústias vem daquilo que nós guardamos e protegemos. E eu olho um chamado de um homem que foi exponencial. E ele, não é pouca coisa o que ele tem. É muita coisa. Mas ele larga tudo por um convite que não foi nem verbal. Não foi nem verbal. Não teve nenhum diálogo, não teve nada. Foi apenas um toque. Será que nós temos a capacidade de largar tudo por um toque? A capacidade de nos despedir de uma velha vida por um toque. Mas pastor, eu tenho coisas. Sim, você tem coisas. E dificilmente Deus vai chamar alguém que não tenha coisas. Pedro teve que largar coisas. Jesus teve que largar coisas para morrer por nós na cruz. O evangelho é o reino de largar coisas para recebermos algo maior. E eu fico perguntando. Por que Deus não chamou um desocupado? Por que Deus o chamou logo quando ele estava terminando o trabalho? A Bíblia diz que ele estava já na 12 segunda carreira de bois. E aí Davi me responde. Por que Deus não chama pessoas desocupadas? Ou por que Deus não chama pessoas que não fazem nada? Por que Deus chamou Eliseu quando estava no auge do seu trabalho? Terminando o No dia, por que não chamou no começo do dia? E aí Davi diz em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24: O rei Davi disse, porém, respondeu Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Por quê? Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3, aquilo nem oferecerei que não me custe nada. Eu não vou dar ao Senhor que não me custe nada. Há um perigo em dizer sim para Deus, deixando coisas para trás. Há um perigo em dizer sim para Deus e não se despedir de coisas, lugares, pessoas. O próprio, a próprio Jesus diz em Mateus 10,37 sobre família. E aqui não estou falando de abandonar, mas eu estou falando de organizar as coisas no seu devido lugar. Olha o que Jesus diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, o que que diz a Bíblia? Não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Quem acha que a sua vida, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Aleluia. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Deus nunca vai te chamar para algo que não te custe. A vida cristã custa. Servir a Deus custa. Viver milagres custa, ter uma vida onde Deus cure as minhas feridas custa, ser usado por Deus custa, ter uma vida de triunfo custa E esse é o problema, nós nunca olhamos para os custos, sempre olhamos para os milagres, sempre olhamos para aquilo que queremos Mas nós não queremos nos desfazer nos carros de boi, nós não queremos fazer um churrasco com aquilo que nos sustenta Porque nós sempre queremos um porto seguro, porque vai que não dá certo, eu volto para cá nós sempre queremos um plano B, porque eu vou servir a Deus, mas se não der certo eu volto, não tem como voltar, não tem como voltar, porque nada será igual como você era antes, nada será igual, eu amo Eliseu, porque a vida dele não era uma vida ruim, era uma vida boa, era uma vida tranquila, e ele entendeu que existe um preço para pagar, mas quando você olha para o preço que Jesus pagou por nós, o preço que somos convidados a pagar é tão pequeno, quando nós olhamos para o amor de Cristo que nos foi entregue, aquilo que nos é exigido é tão pequeno, e eu fico me perguntando hoje, quantas despedidas são necessárias para nós hoje? Quantos lugares a gente tem que se despedir dizendo dizer, eu não posso mais voltar para lá? quantos carros de bois, quantos bois, quantos churrascos, quantas coisas, eu preciso destruir, para dizer, se der tudo errado, eu tenho que continuar mesmo assim, porque não tem volta, não tem volta, eu vou destruir tudo, é como se eu apagasse do mapa, toda a minha origem, eu não estou dizendo de você se afastar dos seus pais, que a sua mãe, eu não estou dizendo de você sair do seu emprego, mas eu estou querendo dizer que o seu chamado em Deus, não pode ser igual a nada, tem que ser estar acima de todas as coisas, no momento que Eliseu partiu, ele destruiu os laços com a sua velha vida, quando ele partiu, ele rompeu os vínculos com o seu antigo trabalho, ele rompeu os vínculos com a sua família, ele rompeu um vínculo com tudo que ele era, para uma vida louca, doida, insana, uma vida de um toque, mas quando você sente a presença de Deus, você é capaz de desapegar, e talvez seja esse o desafio, você lê, 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 lê a Bíblia, e não consegue desapegar, você vem aos cultos e não consegue desapegar, você ouve um monte de pregação e não consegue desapegar, você vem e canta e canta e não consegue desapegar, você só desapega quando a a capa toca em você, é quando a capa toca em você, quando a capa toca em você irmão, você para de fumar no mesmo dia, quando a capa toca em você, você consegue bloquear que você tem que bloquear no mesmo dia, é isso, não tem muita explicação, o reino de Deus, não é, não é o reino das coisas visíveis, mas é o reino daquilo que eu ouço na alma, é o que Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se veem, Eu quero dizer para você que a maioria das coisas que roubam a sua alegria São as coisas que você se apega O que que você se apegou? A quem você está apegado? O que que você está abraçando até a morte? Dizendo, isso é meu É meu Se eu perder isso, eu morro Faça como Eliseu, taca fogo Taca fogo em todos os seus portos seguros Taca fogo em tudo, aquilo que você diz, é isso que me sustenta Tacar fogo significa, eu não vou mais depender desse passado Taca fogo, livre-se Livre-se, seja livre Eliseu disse, qual é o meu patrimônio? São os bois? Será churrasco Quais são meu patrimônio São os carros? Vai virar lenha, meu pai e minha mãe Vou beijá-los, mas é hora de partir O que que você vai levar Eliseu? Eu vou levar a minha vida, eu vou levar a minha história Eu vou levar o meu fôlego Deus está te convidando hoje a uma vida linda Para você, a uma vida de projetos Para você, Deus tem vida Para você, Deus tem planos para você E há uma capa que vai passar Nesta igreja hoje, há uma capa Que vai passar por aqui hoje E a pergunta é, você terá a capacidade de me seguir? Esse homem segue uma capa. Esse homem segue uma capa E daqui a pouco ele está alimentando uma viúva Esse homem segue uma capa E ele cura e ressuscita o filho de uma viúva Esse homem segue uma capa E daqui a pouco ele multiplica pães Esse homem segue uma capa E daqui a pouco ele está curando na mão. Esse homem segue uma capa E daqui a pouco ele está mandando um machado Que afundou flutuar Esse homem segue uma capa E daqui a pouco a cidade de Samaria Está totalmente rodeada E Eliseu diz assim para o servo dele Abra os olhos Eu vou orar para que você veja o exército de De anjos que está aqui Porque quando você segue a unção E você entende que os carros de bois Não vão te sustentar mais A capa capa vai te dizer um novo caminho Você vive um milagre Quase tudo que se registra Na vida de Eliseu é milagre Quase tudo que acontece na vida dele é avivamento Quase tudo o que acontece na vida dele é sobrenatural Quase tudo o que acontece, pode ler Segunda Reis O livro inteiro é milagre atrás de milagre É provisão atrás de provisão É impossível atrás de impossível E qual é o preço? O preço é colocar fogo nos carros de boi O preço é destruir os bois O preço é dar beijo na mamãe e no papai E dizer, eu estou amando meu Deus Acima de todas as coisas eu estou indo e me tocou Mas como é? E como é isso a vida? E seus amigos? E sua história? E seu nome? E sua reputação? E como fica? Eu estou seguindo um chamado, não dá para explicar Irmãos, até quando Eliseu morre tem milagre A Bíblia diz que um ou outro cadáver foi jogado na cova de Eliseu E o cadáver ressuscitou em tocar nos ossos de Eliseu até na sua morte, esse homem fez milagres, o que que esse camarada tinha? O que ele tinha é que ele destruiu o seu passado para se tornar discípulo, e até que você destrua o seu passado, você não se tornará discípulo, eu vou repetir, até que você destrua o seu passado, você não se tornará discípulo, ele era rico, ele tinha um trabalho árduo no campo, ele era um homem disposto a servir, humilde, mas todo homem que vive de avivamento, é um homem acostumado com despedidas, quando você servir a Deus, você vai ter que se acostumar com despedidas, quem entrega a vida para Cristo, não tem tempo para olhar para trás. Você tem que ser tão bem resolvido, tão bem resolvido, que você tem a capacidade de se despedir de quem quer que seja o tempo todo. Eliseu se despediu da família. Imagina o que ele disse para o pai e para a mãe. Pai, apareceu um homem lá, estava trabalhando, jogou a capa. Mas não sei pai, eu tenho que ir atrás dele. Eu não sei. Alguns vão chegar em casa hoje e vão dizer, Pai, eu não bebo mais. Eu não fumo mais. Amigos, não me levem mais, não me convida mais para usar droga. O que aconteceu? Não sei, rapaz. Eu fui na igreja e eu senti algo diferente. E eu sei que é essa vida que eu quero para mim. Eu não sei, eu nunca li a Bíblia nenhuma vez. Eu nunca peguei a Bíblia na mão. Eu não sei nem direito quem é Jesus. Só conheço Jesus da, da televisão, de Natal e Páscoa. Mas... Eu estava lá no culto e alguma coisa me tocou, e eu sei que eu quero mais dessa vida para mim. Então eu tô, olha, eu, eu, eu vou jogar fora hoje, eu vou chegar em casa hoje, eu vou jogar o que não presta fora, eu vou jogar o maço de cigarro no lixo, eu vou jogar os guias fora, eu vou jogar livro fora, eu vou me desvincular de tudo. Não tem como voltar, e se eu me arrepender, já era, eu já estraguei tudo, já estraguei as roupas que não devo mais usar, e eu vou começar, e vou me despedir de que eu tenho que me despedir, mas acabou a vida nova. Agora É seguir a capa Ele se despediu da família Ele se despediu dos amigos Ele se despediu do seu trabalho Ele se despediu da sua convivência Ele se despediu da segurança financeira Aquilo ali era o ganha-pão dele Ele vai trabalhar com o que agora, meu Deus do céu? Ele vai ganhar dinheiro aonde? Ele não sabe Ele matou tudo, o seu patrimônio, ele botou fogo Mas Deus sempre honra um homem que tem capacidade de se despedir por ele. O que é, pelo amor de Deus? Que está tornando sua vida cristã pesada. Todo atleta, ele faz de tudo para levar o menor peso possível no corpo. É o tênis mais leve, é o shorts mais leve, é a camiseta mais leve. Porque o peso vai tornar sua velocidade cada vez maior, mais, mais lenta. Há um preço quando você não se despede. Eu vou te dar dois exemplos. Saúl. Saúl, ele derrotou o seu inimigo, mas ele não destruiu. Repita comigo, há um problema. Quando eu derroto e não destruo. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9. Mas Saúl e o exército pouparam. Deus não mandou poupar, Deus mandou matar. Deus mandou destruir, mas Saul e o exército pouparam a gague e o melhor das ovelhas e dos bois. Os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram. Deus mandou eles destruírem totalmente os amalequitas, Deus mandou eles destruírem todas as pessoas, todo gado, todos dos animais, não deixar nada, nada para trás mas ele desobedece por que, que Deus manda destruir? porque Amaleque tinha maltratado o povo de Deus este era o juízo de Deus sobre os Amalequitas, a destruição era a ordem de Deus e Saúl os derrotou mas na hora de destruir não destruiu na hora de matar, não matou, observe que eles destroem o que é lixo, mas o que é bom, a carne, os tesouros, eles guardam, eles poupam, e eles guardam o rei para se gabar, ao invés de matar o rei inimigo, eles guardam o rei como um troféu, eles brincam com aquilo que Deus disse, Eles mantêm as melhores coisas valiosas, como se eles dependessem daquilo. Todas as vezes que Deus te manda destruir algo, você derrota e não destrói. Você paga um preço. Você paga um preço. É a mesma coisa que acontece com a gente, com as questões da carne. A gente vence um dia, vence outro dia, mas se não mata, a gente perde. Tem que despedir. Tem que dizer tchau, acabou, eu não volto mais. Eu me lembro de Pedro. Eu me lembro de Pedro. Quando Jesus chama Pedro, ele estava pescando. Ele tinha uma comitiva de barcos. Ele tinha uma empresa de barcos. Está lá em, em Mateus 19, 27. E Pedro disse, o que, que ele disse? No 3, 1, 2, 3. Nós deixamos tudo. que será de nós? E em Mateus 4:19. E disse Jesus, sigam-me Essa é a resposta Só que no entanto Lá em João 21, não precisa abrir Quando Pedro Tem um dia difícil Ele volta para o lugar que Deus o tirou Porque se você partir E não destruir, também não dá certo Repita comigo, se eu partir E não destruir também não dá certo Sabe por quê, irmão? Porque quando a dívida chegar Quando o desânimo chegar Quando você não tiver forças Quando você for contrariado Você vai querer encontrar sua velha vida de novo Você vai querer pegar os carros de boi de novo Você vai querer fazer o trabalho de antes Você não tem como ter um lugar Para descansar de final de semana Eliseu diferente Diferente de Saul, e diferente de Pedro, Eliseu destrói todo o seu passado. Ele destrói, para se tornar um profeta do Senhor. Eu quero desafiar você aqui hoje. Você que tem tido um incômodo, e eu sei que Deus está chamando você. Eu sei que muitos aqui têm sentido nesses dias um toque especial. É mais não dá para explicar, mas de repente uma fome nasceu dentro de mim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu sinto Deus me chamando, eu sinto vontade de pregar, eu sinto vontade de falar do amor de Deus, eu sinto vontade de ser útil no reino, eu sinto vontade de ser usado, eu quero quero ser relevante, e eu não sei como pastor, mas eu, eu sinto... Eu sei, eu sinto que eu posso dar mais Eu sinto que eu posso orar mais Eu sinto que eu posso mudar a história lá na minha empresa Eu sinto que eu posso suportar as dores de um jeito diferente Eu sinto Mas não vai Não vai porque está faltando você dar um beijo nos seus pais Não vai porque está faltando você dar um beijo nos seus filhos Não vai porque está faltando você dar um beijo Nos seus amigos e dizer Eu estou indo Não vai porque falta você queimar os carros de boi Não vai porque falta você tirar esse apego que você tem. E é esse apego que está trazendo angústia. É esse apego que está destruindo a obra de Deus. Você vem aqui, ora, ora, ora. Chega em casa já está chorando de novo. Porque o seu medo de perder está te destruindo. E Deus manda eu te dizer hoje... Taca fogo nos bois, taca fogo nos bois, destrói os carros e segue o meu toque e eu te farei profeta, eu te farei discípulo, eu te farei homem usado. Dê a Deus ao seu passado, dê a Deus as suas garantias. Pastor, eu não sei como vai ser. Esse dar a Deus é dizer o seguinte: nada mais me magoa, nada mais me para, nada mais me aborrece. Eu tô no alvo. É como cantava o R. R. Soares Na televisão: Estou seguindo a Jesus Cristo isso, lembra dessa música? Atrás não volto, não volto não, é isso, não tem como, eu vou queimar tudo, eu vou deixar tudo para trás, mas pastor, como vai ser? Vai ser maravilhoso, porque eu estou seguindo uma voz que me cura, eu estou seguindo uma voz que me liberta, eu estou seguindo uma voz que me ajuda, eu estou seguindo uma voz que me ajuda, em nome de Jesus, qual é o seu apego nesta noite, em nome de Jesus, o que é? O que é que tira o seu sono? O que é que destrói as suas noites? O que é que te faz chorar? Se não for a presença de Deus, está Fogo, irmãos, nenhum ser humano, nenhum lugar é mais valioso do que seguir a Cristo, nada é mais precioso do que o chamado que Deus tem para a sua vida, eu vou dizer de novo, nada é mais precioso do que o chamado que Deus tem para a sua vida, você que está em casa, nada, nada, nada é mais precioso, nem a empresa mais valiosa, nem a amizade mais longínqua, nem o relacionamento mais íntimo, nem a história mais linda, nada é mais valioso, e você pode ouvir eu pregar isso dez vezes, isso só vai fazer sentido quando a capa tocar em você quando a capa tocar em você, os olhos abrem, quando a capa tocar em você você tem os pés na terra e a cabeça no céu, quando a capa toca em você nada mais faz sentido, o carro de boi não é mais importante, o boi não é mais importante a agricultura não é mais importante, o pai eu amo, a mãe eu amo, mas em primeiro lugar eu tenho que seguir a minha voz, porque essa capa fala da minha origem, essa capa eu não vim de um ato sexual do meu pai e da minha mãe não, eu fui projetado como o sonho de Deus eu fui projetado para ser dele eu fui projetado para servi-lo. e quando a capa toca, o meu espírito acorda e lembra quem eu sou de verdade Ei irmão, nós não fomos feitos para sermos quaisquer um, não, Deus está te chamando Deus está te chamando cuidado com os seus pensamentos porque quando a capa toca Você vai ser obrigado a pensar diferente. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com os seus olhos. Cuidado com os seus olhos. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés. E luz para o nosso caminho. É a sua palavra. Observe o que você tem visto. Cuidado com os seus ouvidos. Jesus diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nem todos ouvem. Muitos escutam, mas não ouvem de verdade. Cuidado. Com a sua boca Com o que você tem dito Cuidado com o seu coração Cuidado com as obras das suas mãos O que você tem de fato produzido Cuidado com os seus pés Os lugares para onde você tem pisado Eu encerro dizendo E aí? O seu coração hoje tem mais medo ou mais amor? Dúvidas ou fé? Alguns estão namorando a fé. Alguns não faltam na igreja. Mas sempre tem mais dúvidas do que certezas. Na hora de se entregar. Na hora de se lançar. Na hora de mergulhar sua vida no altar de Deus. Sempre diz, eu estou pensando. Eu tenho muito a perder. O que vão pensar? Eu tenho bois. Eu tenho uma história. Eu tenho família. Minha mãe não é evangélica. Meu pai não é evangélico. Meu tio não é evangélico, minha família não vai me aceitar. E Jesus diz, então você não é digno, você não é digno de ser meu discípulo. Eu sinto muito, fique aí cuidando dos seus bois, porque aquele que me segue, ele não tem problema em aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, pelo meu nome. Ele não tem problema de largar tudo pelo meu nome. E aí você diz, mas eu não vou me sentir só. Mas pastor, se eu eu comprar uma briga por amor a Deus, o que será de mim? A hora que você sentir o toque da capa, você nunca mais vai ter medo. Você nunca mais vai ter medo. Fala para o seu irmão, vamos? Vamos? Vamos nos despedir de alguma coisa nessa noite? Vamos colocar fogo no carro de boi nessa noite? Vamos fazer um churrasco para todo mundo? E o que é essa? esse churrasco é de comemoração do quê? Eu estou indo embora. Eu estou saindo dessa vida medíocre de reclamar. Eu estou saindo dessa vida medíocre de ficar cuidando da vida dos outros. Eu estou saindo dessa vida medíocre de ficar em casa olhando para o teto sem fazer nada. O que, que você vai ser? Eu estou seguindo aquilo que me tocou. Eu estou lembrando de quem eu sou. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Que quando você ama... Quando de fato você ama, nada mais importa Quando você ama algo de verdade, nada mais importa Cansaço não importa, dor nas costas não importa Dor de cabeça não importa Repita comigo, quando você ama, nada mais importa Você sabe por que que Eliseu largou tudo? Porque ele amou aquele toque Ele quis dizer, não é possível que esse toque nunca mais esteja perto de mim, eu quero viver nesse toque, eu quero estar perto desse toque, eu quero quero acordar com esse toque, o que eu acabei de sentir, não pode ser só hoje, quando você ama a Deus, nada mais importa, e talvez hoje seja um dia de você dar um belo grito para a vida, para o demônio, para o capeta, para o satanás, dizer, olha eu amo Jesus, e nada mais importa, nada mais importa, roubaram meu carro nada mais importa, mexeram nas minhas coisas, nada mais importa perdi, nada mais importa ame ao Senhor e nada mais importa em Gálatas capítulo 5 versículo 6 diz que a fé a fé não vem de você gritar, a fé não vem de você bater, no, so, dar um soco no vento, a fé não vem de você fazer cara de mal, a fé vem pelo amor porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo efeito do que? Do amor Quando você ama a Deus, você tem fé Você só consegue largar tudo se você amar Jesus Amar Amar ao Cristo que deu a vida por mim Amar Amar É quando você quer desistir e aí você o ama O ama Eu te amo Jesus Eu estou cansado O amor, porque a fé atua pelo amor E o que é a fé? Hebreus 4,18 Hebreus 11,1, perdão A fé é a certeza Fala comigo, quando eu amo Nada mais importa E a fé Vem pelo amor E o amor Que é a fé É uma certeza E qual é a certeza? 1 João 4,18 Que o verdadeiro amor Vamos ver juntos no 3 No amor Ao contrário O perfeito amor Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo Você acha que eu tenho medo de vender meus carros de boi? Você acha que eu tenho medo de tacar fogo em tudo? Eu amo E quando eu amo, não há mais medo Não há mais medo Então se você precisa de fé Para se despedir de algo hoje se você precisar de fé para dar um, uns beijos de despedida em alguém dizer, foi bom, enquanto durou Mas eu estou indo <risos> Eu estou indo O que aconteceu naquele culto, rapaz? O que aconteceu naquele culto? Eu sei que a capa tocou em mim mas o que, que o pastor pregou? Não sei muito o que o pastor pregou não. Mas eu senti um toque. Que não dá mais para viver sem ele. Tchau, tchau. Eu estou indo. Quem quiser vir que venha. Mas eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo atrás desta vida. Esta vida que supre. Esta vida que cura. Daquela hora em diante. Em João 6,66. Daquela hora em diante. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, e Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? E Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, o que é que você tem que se despedir, para voltar a orar de forma decente? O que é que você tem que se despedir para adorar a Deus de forma livre? O que é que você tem que se despedir para cantar de uma forma que o céu desça e nada mais importa? O que é que você tem que se despedir para que o medo saia da sua vida? O que é? Desapega, despeça-se e não volte nunca mais. Quais são os lugares que você não vai mais pôr o pé Ali, não vai mais pôr o pé Não vai mais tocar Despeça-se, essa é a voz de Deus E eu sinto que Deus vai tocar em você Nessa noite Eu amo Até a morte de Eliseu Quando Eliseu fica doente Para morrer A Bíblia diz que ele não questiona Deus Ele não ficou amargo Muito pelo contrário, ele continuou sendo um profeta Até o dia da sua morte Eliseu morreu com 60 anos de idade, morreu novo, e o ministério dele sempre foi muito abençoado, e ele foi um homem cheio do Espírito Santo, até o dia da sua morte, e como eu já tinha dito antes, um homem que deixou um legado, porque mesmo depois da morte, ele comunicou vida, jogaram um defunto na sua cova, e o defunto ressuscitou, será que se alguém, depois que a gente morrer, tocar na nossa história, pode ter vida? Já pensou quando você não estiver mais aqui e alguém lembrar de você? E a pessoa lembrar da sua história e falar, porque eu lembrei da história dele, eu estou ficando esperançoso. Porque eu lembrei de como ele viveu, eu estou sentindo vontade de viver também. Quando Deus chamar você, as pessoas sentirão sua falta? Ou a sua história as tornará vivos? A única forma de você ser totalmente tocado por Deus é você se despedir dos seus pais. um beijinho neles e dizer, eu os amo muito papai mamãe, irmã irmão mas eu tenho um amor maior a partir de hoje meu marido eu te amarei muito tempo mas eu tenho um amor maior que o seu hoje empresa eu não dependo mais do seu resultado para eu servir a Deus se eu faturar milhões ou se você quebrar é carro de boi e boi, vou fazer churrasco do mesmo jeito, namorado, namorada, eu gosto de você, eu te amo, mas não tem como comparar o que eu sinto pelo meu Deus, eu vou seguir o toque, ou você vem junto, ou, beijo, tchau, porque hoje eu estou me despedindo, hoje eu estou me despedindo, para nunca mais voltar, Tem um lugar que você não vai voltar nunca mais a partir de hoje Eu queria que você fechasse os olhos Tem algo que a gente tem que se despedir nessa noite Tem um carro de boi que tem que ser lenha hoje Tem que ser tacado fogo Tem 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 que ser tacado fogo Tem bois que tem que queimar Eu tenho que beijar minha família E dizer, estou indo Eu quero essa vida cristã Chega chega de seguir Jesus e voltar para o carro de boi, chega de seguir Jesus e voltar para a balada, chega de seguir Jesus e voltar para o vício chega de seguir Jesus e voltar para a vida errada, chega de seguir Jesus e um dia tá com o pé na igreja e outro dia pé no mundo, chega chega, você quer ser usado por Deus, você quer ser acompanhado de milagres, você quer sentir o que nenhum homem pode sentir, a capa está passando aqui hoje e a pergunta é muito simples, se você quer ser meu discípulo, aborreça vida que você tinha, larga tudo, larga tudo por me amar não é você adaptando o meu reino para a tua vida, mas é você adaptando a tua vida para o meu reino venha para mim, mas pastor eu vou passar fome, você não vai passar fome mas pastor vão me odiar vão te odiar sim, mas eu serei o teu escudo, eu serei a tua proteção eu cuidarei de vós o teu sustento não virá mais de banco o teu sustento não virá mais da mão de homens o teu sustento virá de mim o teu sustento virá de mim, sabe o que é lindo? quando você morrer até na sua morte a vida chegará aos que estão mortos também sabe o que é lindo? eles Deus, assim como eu e você que hoje vão se encontrar com pessoas mortas, familiares mortos, mas ao encontrarem a nossa história, serão poderosamente tocados pai nós nos despedimos de de uma velha vida hoje Nós nos despedimos Senhor. Nos despedimos. De uma vida que não faz sentido mais. Chega. Depois do que eu senti aqui nesta noite. Não dá mais para continuar do mesmo jeito. Eu vou largar tudo que eu tenho tomado posse. Tudo aquilo que eu me apeguei. Tudo aquilo que tem sido o meu respirar, tem sido o meu sustento, tem sido a minha alegria, chega! Tem sido a minha razão de viver, quantas coisas eu digo, essa é a minha razão de viver, não, não está errado! Eu vou fazer churrasco disso hoje, a minha razão de viver é Jesus! Eu não vivo por profissão Eu não vivo por amizades Eu não vivo por relacionamentos Eu não vivo por dinheiro Eu não vivo, tudo isso aí vai virar churrasco hoje Eu vivo pela gloriosa presença de Jesus Eu vivo por Ele, por quê? Porque Ele me tocou Ele me tocou Ele me tocou e eu vi o impossível Ele me tocou e eu vi o sobrenatural Ele me tocou e eu sei que eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Ei Eliseu, Eliseu Tem viúvas esperando você, Eliseu Eliseu, tem mortos esperando você chegar para ressuscitá-los. Eliseu, tem uma cidade inteira que será livre por você. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.